0: Olá pessoal, está começando mais uma lição do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki.
1: Irim Setozuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido.
0: Esta é a lição 7 e a expressão de hoje é: Shoe cream Tem bolinho de creme?
1: A nossa protagonista, a Ana, que é uma estudante da Tailândia é uma confeitaria com a sua tutora, a Sakura. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 7. A expressão de hoje é... Tem, tem bolinho de creme? tem bolinho um de creme? Sim, Ai!
0: Agora, vamos estudar o diálogo. Assim que entrou na confeitaria, a Ana disse... Tem muitos bolos, não? Cake. Significa bolo. É uma palavra derivada do inglês cake. Na... É uma partícula que vem depois de um substantivo e indica o sujeito de uma sentença. Neste caso, a partícula indica que, na frase em japonês, a palavra bolos é o sujeito. E pai é muitos. Arimasu. Tem a existe é um verbo e indica a existência de objetos, coisas. Ne é uma partícula usada para expressar uma emoção contida.
1: A pronúncia de ipai é um pouco difícil.
0: Ipai. Essa palavra tem um som pausado. Para pronunciar esse som, é preciso fazer uma pequena pausa. Na escrita, usa-se um tsu pequeno do hiragana para marcar esse som pausado. Vamos praticar. Ipai. Depois disso, a Ana diz para a vendedora. Sumimasen. Com licença, tem bolinho de creme? Sumimasen significa com licença. Usamos essa expressão para chamar a atenção de alguém. Quando você se perde no Japão, você pode dizer sumimasen para alguém que estiver próximo para pedir ajuda.
1: Mas sumimasen também pode ser usado quando pedimos desculpas, não?
0: É isso mesmo. Shoe cream. É um tipo de doce na forma de pequenas bolas feitas com uma massa fina e preenchidas com creme. A palavra é de origem francesa, chou à la creme, e em japonês ficou assim, chou
1: Em inglês, chou significa sapato, mas cuidado, chou não é creme para sapatos.
0: Muito obrigado por lembrar. Vamos voltar para o diálogo agora. Uá. Depois de chou é uma partícula que indica o tópico. Arimasu ka? Consiste de arimasu, tem, a, existe e... Ka? A partícula que faz uma frase virar uma pergunta. A entonação do final da frase deve ser ascendente. E a vendedora responde... kochira desu. Sim, por aqui. Hai. Significa sim. Kochira. Como já aprendemos... É um modo polido de indicar uma direção próxima a quem fala. Des. É uma palavra polida que encerra uma sentença. E a Sakura faz um pedido: kudasai. dois bolinhos de creme, por favor. É bolinho de creme. O. É uma partícula que indica o objeto de uma ação. Futas. Significa dois e consiste da palavra para dois mais... Um contador para coisas como bolos. Significa por favor.
1: Na lição seis, aprendemos que dois é ni. Por que foi usado futatsu desta vez?
0: Caso o número seja seguido pelo contador tsu, o modo como contamos de um até dez muda. Isso é uma reminiscência do sistema antigo de contagem de números do Japão. No passado, 1, 2, 3 eram assim. Hi, hü, mi. Por isso, essa forma antiga de contar ainda é usada para se dizer datas e idade, e também para contar objetos. Agora, vamos ver como se conta de 1 um até 10. 1. 1. 2. 2. 3. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10.
1: Para dizer 7 é fácil. É só dizer nana, que é 7 na outra maneira de contar. Com tu, ou seja, nanatsu. Mas os outros números mudam completamente quando seguidos de Tsu. O número 10 é especial. Ele não tem Tsu no final. E a pronúncia é TO.
0: Vamos praticar repetindo depois da gravação: 1 2 3 4 TO. Agora, vamos para o quadro Professora, pode explicar?
1: Para mim, ainda não está totalmente claro como se usa o verbo arimas, que significa A, ah, tem, existe. Será que a professora Akane Tokunaga pode explicar?
0: Vamos pedir a ela. E a professora explica. Arimasu. Que é o verbo haver existir. Pertence ao grupo de verbos do japonês conhecidos como estáticos, ou seja, que expressam a condição de coisas ou pessoas. Arimas requer a partícula H para indicar o sujeito. Basicamente, a partícula H é usada para introduzir uma pessoa ou coisa em uma conversa pela primeira vez. É por esse motivo que a Ana disse, depois de entrar na confeitaria: Keki ga tem muitos bolos, não? Neste caso, a palavra bolos é o sujeito da sentença em japonês. Além disso, essa palavra foi mencionada pela primeira vez. Depois disso, a Sakura disse... Tem bolinho de creme? Bolinho de creme? Usando o indicador de tópico A. Neste caso, a Sakura está na confeitaria e vê vários tipos de bolos e doces. Então, ela quer saber se... Em meio a todos eles, existem bolinhos de creme. Então, ela usa o A para marcar bolinho de creme como tópico da sentença. Outro exemplo. Vamos supor que você vá a uma loja de roupas para comprar uma camisa, mas não encontra nenhuma de tamanho grande, ou ero saizo, em japonês. Neste caso, você pode perguntar ao vendedor. Tem tamanho grande?
1: Esse foi o quadro. Professora, pode explicar?
0: Agora, vamos para o quadro Onomatopeia do dia. Rimousi, você pode adivinhar o que o próximo som representa? Paco, Pac
1: Alguém caminhando descalço? Hum,
0: não. Paco, paco representa o som de alguém comendo algo com muito apetite. A próxima expressão também descreve o modo como alguém come.
1: Mogu-mogu
0: Mogu-mogu? Mogu-mogu descreve o modo como alguém mastiga sem abrir a boca Esse foi o quadro Onomatopeia do dia Antes do fim da lição, vamos ver o que chamou a atenção da nossa protagonista hoje Este é o quadro Caderninho da Ana
1: Kudasai é uma expressão muito útil. Eu posso simplesmente apontar para algo que quero comprar e dizer. Kureu kudasai, o que significa isto, por favor. Assim posso comprar coisas sem saber como dizer o nome delas em japonês.
0: É isso aí. Este é o fim da lição 7. A expressão de hoje foi arimasca? Tem bolinho de creme?
1: Eu fiquei com muita vontade de comer chucreme hoje. Na próxima lição, vamos ver como a Ana está se saindo nas aulas.
0: Não perca!